0: Ushanam Hampi, el último remedio, de Enrique López Albújar. La plaza de Chupán hervía de gente. El pueblo entero, ávido de curiosidad, se había congregado en ella desde las primeras horas de la mañana, en espera del gran acto de justicia que se había convocado la víspera, solemnemente. Se habían suspendido todos los quehaceres particulares y todos los servicios públicos. Allí estaba el jornalero, Poncho al hombro Sonriendo Con sonrisa boba Ante las frases intencionadas de los coros El pastor greñudo De pantorrillas bronceadas y musculosas Serpenteadas de venas Como lianas en torno de un tronco El viejo silencioso y taimado Mascador de coca sempiterno La mozuela tímida y pulcra de pies limpios y bruñidos como acero pavonado, y uñas desconchadas y roídas, y faldas negras y esponjosas como repollo. La vieja regañosa, haciendo perinolear al aire el uso mientras barbotea un rosario interminable de conjuros. Y el chiquillo, con su clásico sombrero de falda gacha y copa cónica, sombrero de payaso, Tiritando el abrigo de un ilusorio ponchito, que apenas le llega al vértice de los codos. Y por entre esa multitud, los perros. Unos perros color de ámbar sucio. Oscos, éticos, de cabezas angulosas y largas como cajas de violín. Costillas transparentes, pelos hirsutos, mirada de lobo, cola de zorro y patas largas. Nervudas y nudosas. Verdaderas patas de arácnido Yendo y viniendo insensantemente, Olfateando a las gentes con descaro Interrogándoles con miradas de ferocidad contenida Lanzando ladridos impacientes De bestias que reclamaran su pitanza Se trataba de hacerle justicia a un agraviado de la comunidad A quien uno de sus miembros Kun Semayle, ladrón incorregible le había robado días antes una vaca, un delito que había alarmado a todos profundamente, no tanto por el hecho en sí, cuanto por la circunstancia de ser la tercera vez que un mismo individuo cometía igual crimen, algo inaudito en la comunidad. Aquello significaba un reto, una burla a la justicia severa e inflexible de los yayas, merecedora de un castigo pronto y ejemplar. Al pleno sol, frente a la casa comunal y en torno de una mesa rústica y maciza, con macicés de mueble incaico, el gran consejo de los yayas, constituido en tribunal, presidía el acto, solemne, impasible, impenetrable, sin más señales de vida que el movimiento acompasado y leve de las bocas chachadoras, que parecían tascar un freno invisible. De pronto los yayas dejaron de chachar, Arrojaron de un escupitajo la papilla verduzca de, de la masticación. limpiáronse en un pase de manos las bocas espumosas. Y el viejo Marcos Huacachino, que presidía el consejo, exclamó. Ya hemos chachado bastante. La coca nos aconsejará en el momento de la justicia. Ahora bebamos para hacerlo mejor. Y todos, servidos por un decurión, fueron vaciando a grandes tragos un enorme vaso de chacta. —¡Que traigan a Cunce Malgue! —ordenó Guacachino una vez que todos terminaron de beber. Y, repentinamente, maniatado y conducido por cuatro mozos corpulentos, apareció ante el tribunal. Un indio de edad incalculable, alto, fornido, ceñudo y que parecía desdeñar las injurias y amenazas de la muchedumbre. En esa actitud, con la ropa ensangrentada y desgarrada por las manos de sus perseguidores y las dentelladas de los perros ganaderos, el indio más parecía la estatua de la rebeldía que la del abatimiento. Era tal la regularidad de sus facciones de indio puro, la gallardía de su cuerpo, la altivez de su mirada, su porte señorial, que a pesar de sus ojos sanguinolentos, fluía de su persona una gran simpatía, la simpatía que despiertan los hombres que poseen la hermosura y la fuerza. —¡Suéltenlo! —exclamó la misma voz que había ordenado traerlo. Una vez libre Maille, se cruzó de brazos y rió la desnuda y revuelta cabeza. Desparramó sobre el consejo una mirada sutilmente desdeñosa y esperó. José Ponciano te acusa de que el miércoles pasado le robaste una vaca mulinera y que has ido a vendérsela a los de Ovas. ¿Tú qué dices? ¿Verdad? Pero Ponciano me robó el año pasado un toro. Estamos pagados. ¿Por qué entonces no te quejaste? Porque yo no necesito de que nadie me haga justicia. Yo mismo sé hacérmela. Los yayas no consentimos que aquí nadie se haga justicia. El que se la hace pierde su derecho. Ponciano, al verse aludido, intervino. Malye está mintiendo, Taita. El toro que dice que yo se lo robé, se lo compré a Natividad Guaylas. Que lo diga, está presente. ¿Verdad, Taita? Contestó un indio, adelantándose hasta la mesa del consejo. —¡Hierro! —gritó Maile, encarándose ferozmente a Huaylas. —Tan ladrón tú como Ponciano, todo lo que tú vendes es robado, aquí todos se roban. Ante tal imputación, los yayas, que al parecer dormitaban, hicieron un movimiento de impaciencia al mismo tiempo que muchos individuos del pueblo levantaban sus garrotes en son de protesta y los blandían, gruñendo rabiosamente. Pero el jefe del tribunal, más inalterable que nunca, después de imponer silencio con gesto imperioso, dijo, Cunce Malgue, has dicho una brutalidad que ha ofendido a todos. Podríamos castigarte entregándote a la justicia del pueblo, pero sería abusar de nuestro poder. Y dirigiéndose al agraviado José Ponciano, que desde uno de los extremos de la mesa, miraba torvamente a Mike añadió. ¿En cuánto estimas tu vaca, Ponciano? Treinta soles, Taita. Estaba para parir, Taita. En vista de esa respuesta, el presidente se dirigió al público en esta forma. ¿Quién conoce la vaca de Ponciano? ¿Cuánto podrá costar la vaca de Ponciano? Muchas voces contestaron a un tiempo que la conocían y que podría costar realmente los 30 soles que le había fijado su dueño. «¿Has oído, Maile, dijo el presidente al aludido. «He oído, pero no tengo dinero para pagar. Tienes ganados, tienes tierras, tienes casa. Se te embargará uno de los ganados». Y como tú no puedes seguir aquí porque es la tercera vez que compareces ante nosotros por ladrón, saldrás de Chupán inmediatamente y para siempre. La primera vez te aconsejamos lo que debías hacer para que te enmendaras y volvieras a ser hombre de bien. No has querido. Te burlaste del Yachischum. La segunda vez tratamos de ponerte bien con Felipe Tacuche a quien le robaste 10 carneros. Tampoco hiciste caso del Algi achishum, pues no has querido reconciliarte con tu agraviado y vives amenazándole constantemente. Hoy le ha tocado a Ponciano ser el perjudicado y mañana quién sabe a quién le tocará. Eres un peligro para todos. Ha llegado el momento de votarte y aplicarte el Gitareshun. Vas a irte para no volver más. Si vuelves, ya sabes lo que te espera. Te cogemos y te aplicamos Hampi. ¿Has oído bien? ¿Conoce Maile? Maile se encogió de hombros. Miró al tribunal con indiferencia. Echó mano al Walkie, que por milagro había conservado en la persecución, y sacando un poco de coca se puso a chachar lentamente. El presidente de los yayas, que tampoco se inmutó por esta especie de desafío del acusado, dirigiéndose a sus colegas, volvió a decir, Compañeros, este hombre que está delante de nosotros es Kunse Magui, acusado por tercera vez de robo en nuestra comunidad. El robo es notorio, no lo ha desmentido, no ha probado su inocencia. ¿Qué debemos hacer con él? Botarlo de aquí, aplicarle... Hitali Shum, contestaron con una voz de yayas, volviendo a quedar mudos e impasibles. ¿Has oído, Maile? Hemos procurado hacerte un hombre de bien, pero no lo has querido. Caiga sobre ti, Hitali Shum. Después, levantándose y dirigiéndose al pueblo, añadió con voz solemne y más alta que la empleada hasta entonces: Este hombre que ven aquí es Kunse Maile a quien vamos a votar de la comunidad por ladrón. Si alguna vez se atreve a volver a nuestras tierras, cualquiera de los presentes podrá matarle. No lo olviden, decuriones, cojan a este hombre y síganos. Y los yayas, seguidos del acusado y de la muchedumbre, abandonaron la plaza. Atravesaron el pueblo y comenzaron a descender por una escarpada senda, en medio de un imponente silencio. Turbados solo por el tableteo de los chucuyes. Aquello era una procesión de mudos bajo un nimbo de recogimiento. Hasta los perros, momentos antes inquietos, bulliciosos, marchaban en silencio, gachas las orejas y las colas, como percatados de la solemnidad del acto. Después de un cuarto de hora de marcha por senderos abruptos, sembrados de piedras y cactos tentaculares y amenazadores como pulpos rabiosos, senderos de pastores y cabras, el jefe de los yayas levantó su vara de alcalde, adornada de cintajos multicolores y de flores de plantas de manufactura infantil, y la extraña procesión se detuvo al borde del riachuelo que separaba las tierras de Chupán de las Ovas. —¡Suelten a este hombre! —exclamó el yaya de la vara—, y dirigiéndose al reo. cunce Maile, desde este momento tus pies no pueden seguir pisando nuestras tierras, porque nuestros jircas se enojarían, y su enojo causaría la pérdida de las cosechas, y se secarían las quebradas y vendría la peste. Pasa el río y aléjate para siempre de aquí. Maile volteó la cara hacia la multitud, que con gesto de asco e indignación, más fingido que real, Acababa de acompañar las palabras sentenciosas del Yaya, y, después de lanzar al suelo un escupitajo enormemente despreciativo, con ese desprecio que solo el rostro de un indio es capaz de expresar, exclamó: ¡It'maitami! Y de cuatro saltos, saltó las aguas del chillán y desapareció entre los matorrales de la banda opuesta, mientras los perros. Alarmados de ver a un hombre que huía y excitados por el largo silencio, se desquitaban ladrando furiosamente, sin atreverse a penetrar en las cristalinas y bulliciosas aguas del riachuelo. Si para cualquier hombre la expulsión es una afrenta, para un indio, y un indio como Kunsemaye, la expulsión de la comunidad significa todas las afrentas posibles. El resumen de todos los dolores frente a la pérdida de todos los bienes. La choza, la tierra, el ganado, el jirka y la familia. Sobre todo, la choza. El hitarishun es la muerte civil del condenado. Una muerte de la que jamás se vuelve de la rehabilitación. Que condena al indio al australismo. El hitarishun es la muerte civil del condenado una muerte de la que jamás se vuelve a la rehabilitación, que condena al indio al ostracismo perpetuo y parece marcarle con un signo que le cierra para siempre las puertas de la comunidad. Se le deja solamente la vida para que vague con ella a cuestas por quebradas, cerros, punas y bosques, o para que baje a vivir en las ciudades bajo la férula del misti lo que para un indio, altivo y amante de las alturas, es un suplicio y una vergüenza. Y Kun Semayi, dada su naturaleza rebelde y combativa, jamás podría resignarse a la expulsión que acababa de sufrir. Sobre todo, había dos fuerzas que le atraían constantemente a la tierra perdida, su madre y su choza. ¿Qué iba a hacer su madre sin él? Este pensamiento le irritaba y le hacía concebir los más inauditos proyectos, y, exaltado por los recuerdos, nostálgico y cargado su corazón de odio, como una nube de electricidad, harto en pocos días de la vida de azar y merodeo que se le obligaba a llevar, volvió a repasar en las postrimerías de una noche. El mismo riachuelo que un mes antes cruzara, a pleno sol, bajo el silencio de una poblada hostil y los ladridos de una jauría famélica y feroz. A pesar de su valentía comprobada cien veces, Malge, al pisar la tierra prohibida, sintió como una mano que le apretaba el corazón y tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De la muerte. ¿Pero qué podría importarle la muerte a él, acostumbrado a jugarse la vida por nada? ¿Y no tenía para eso su carabina y sus cien tiros? Lo suficiente para batirse con chupán, entero, y escapar cuando se le antojara. Y el indio, con el arma preparada, avanzó cauteloso, evitando todos los ruidos, volteando los matorrales, por la misma senda de los despeñaderos, y de los tactos tentaculares, y amenazadores como pulpos, especie de vía crucis, por donde solamente se atrevían a bajar, pero nunca a subir, los chupanes, por estar reservada para los grandes momentos de su feroz justicia. Aquello era como la roca tarpeya del pueblo. Maile salvó todas las dificultades de la ascensión. Y, una vez en el pueblo, se detuvo frente a una casucha y lanzó un grito breve y gutural, lúgubre, como un gruñido de un cerdo dentro de un cántaro. La puerta se abrió y dos brazos se enroscaron al cuello del proscrito, al mismo tiempo que una voz decía, «Entra, guayau, entra. Hace muchas noches que tu madre no duerme esperándote. ¿Te habrán visto?» Pero el gran consejo de los yayas, sabedor por experiencia propia de lo que el indio ama su hogar, del gran dolor que siente cuando se ve obligado a vivir fuera de él, de la rabia que se adhiere a todo lo suyo, hasta el punto de morirse de tristeza cuando le falta poder para recuperarlo. Pensaba, mal volverá cualquier noche de estas, mal y es audaz, no nos teme, nos desprecia. ...y cuando él siente el deseo de chacchar bajo su techo... ...y al lado de la vieja Anastasia... ...no habrá nada que lo detenga... ...y los yayas pensaban bien... ...la choza sería la trampa en que habría de caer alguna vez el condenado... ...y resolvieron vigilarla día y noche... ...por turno... ...con disimulo y tenacidad verdaderamente indios... ...por eso aquella noche... Apenas Kunsemalgue penetró a su casa, un espía corrió a comunicar la noticia al jefe de los yayas. Kunsemalgue ha entrado a su casa, Taita. Nastasia le ha abierto la puerta, exclamó palpitante, emocionado, estremecido aún por el temor, con la cara de un perro que viera a un león de repente. ¿Estás seguro, Santos? Sí, Taita. Nastasia lo abrazó, ¿A quién podría abrazar la vieja Anastasia Taita? ¡Es Kunse! Está armado. Con carabina Taita. Si vamos a sacarlo, iremos todos armados. Kunse es malo y tira bien. Y la noticia se esparció por el pueblo eléctricamente. ¡Ha llegado Kunse Maile! ¡Ha llegado Kunse Maille! Era la frase que repetían, todos estremeciéndose. Inmediatamente se formaron grupos. Los hombres sacaron a relucir sus grandes garrotes los garrotes de los momentos trágicos. Las mujeres, en cuclillas, comenzaron a formar ruedas frente a la puerta de sus casas, y los perros, inquietos, sacudidos por el instinto a llamarle y dialogar a la distancia. —¿Oyes, Kunze? —murmuró la vieja Anastasia, que, recelosa con el oído pegado a la puerta, no perdía el menor ruido, mientras que aquel, sentado sobre un banco, chachaba impasible. Como olvidado de las cosas del mundo Siento pasos de que se acercan Y los perros están preguntando quién ha venido de fuera ¿No oyes? Te habrán visto ¿Para qué has venido? Guau guayau Kun se hizo un gesto de desdeño Y se limitó a decir Ya te he visto vieja Y me he dado el gusto De saborear una chachada en mi casa Voyme ya Volveré otro día y el indio, levantándose y fingiendo una brusquedad que no sentía, esquivó el brazo de su madre y, sin volverse, abrió la puerta. Asomó la cabeza a ras del suelo y atisbó. Ni ruidos, ni bultos sospechosos. Solo una leve y rosada claridad comenzaba a teñir la cumbre de los cerros. Pero Malye era demasiado receloso y astuto, como ven indio, para fiarse de este silencio. Ordenóle a su madre pasar a la otra habitación y tenderse boca abajo, dio enseguida un paso atrás para tomar impulso y de un gran salto al sesgo saltó la puerta y echó a correr con una gran exhalación, sonó una descarga y una lluvia de plomo acribió la puerta de la choza. Al mismo tiempo que innumerables grupos de indios armados de todas armas aparecían por todas partes gritando. Muera Kunse Maile, Ushanam Hampi, Ushanam Hampi. Maile apenas logró correr unos cien pasos, pues otra descarga que recibió de frente le obligó a retroceder y escalar de cuatro saltos felinos el aislado campanario de la iglesia, desde donde Resuelto y feroz empezó a disparar certeramente sobre los primeros que intentaron alcanzarle. Entonces comenzó algo jamás visto por esos hombres rudos y acostumbrados a todos los horrores y ferocidades. Algo que, iniciado como un reto, llevaba trazas de acabar con una heroicidad monstruosa. Épica, digna de una grandeza de un canto. A cada diez tiros de los sitiadores, tiros inútiles, de rifles anticuados, de escopetas inválidas, hechos por manos temblorosas. El sitiado respondía con uno invariable certero, que arrancaba un lamento y cien alaridos. A las dos horas había puesto fuera de combate a una docena de asaltantes, entre ellos un yaya. Lo que había enfurecido al pueblo entero. Tomen, perros, gritaba Malle a cada indio que derribaba. Antes que me cojan, mataré cincuenta. Un semalle vale cincuenta, perros chupanes. ¿Dónde está Marcos Huacachino? ¿Quiere un poquito de cal para su boca con esta chipina? Y la chipina era el cañón del arma, que amenazadora y mortífera apuntaba en todo sentido. Ante tanto horror, que parecía no tener término, los yayas, después de una larga deliberación, resolvieron tratar con el rebelde. El comisionado debería comenzar por ofrecerle todo, hasta la vida, que, una vez abajo y entre ellos, ya se vería como eludir la palabra empeñada. Para esto era necesario un hombre animoso y astuto como Maile, y de palabra capaz de convencer al más desconfiado. Alguien señaló a José Facundo. Verdad, exclamaron los demás. Facundo engaña al zorro cuando quiere, y hace bailar al jirca más furioso. Y Facundo, después de aceptar tranquilamente la honrosa comisión, recostó su escopeta en la tapia en que estaba parapetado. Sentóse, Sacó un puñado de coca y se puso a catipar religiosamente por espacio de diez minutos largos. Hecha la catipa, satisfecho del sabor de la coca, saltó la tapia y emprendió una vertiginosa carrera, llena de saltos y zig-zag, en dirección al campanario gritando. —¡Amigo Kunse! ¡Amigo Kunse! Facundo quiere hablarte! Kunse Malgue le dejó llegar... Y una vez que lo vio sentarse en el primer escalón de la gradería le preguntó, ¿Qué quieres Facundo? Pedirte que bajes y te vayas. ¿Quién te manda? Yayas. Yayas son unos o washascan que cuando huelen sangre quieren beberla. ¿No querrán beber la mía? No. Yayas me encargaran decirte que si quieres te abrazaran y beberán contigo un trago de chakta en el mismo jarro y te dejarán salir con la condición de que no vuelvas más. Han querido matarme. Ellos no. Ushanam Hampi, nuestra ley. Ushanam Hampi igual para todos, pero se olvidará esta vez para ti. Están asombrados de tu valentía. Han preguntado a nuestro gran Jirka Yayais y él ha dicho que no te toquen. Caminan catipado y la coca les ha dicho lo mismo. Están pesarosos. Kunsemaile vaciló, pero comprendió que la situación en que se encontraba no podía continuar indefinidamente. Que, al final, llegaría el instante en que habría de agotársele la munición y vendría el hambre. Acabó por decir, al mismo tiempo que bajaba. No quiero abrazos ni chap. Que vengan aquí todos los yayas, desarmados y a 20 pasos de distancia. Juren por nuestro jirka que me dejarán partir sin molestarme. Lo que pedía Maile era una enormidad. Una enormidad que Facundo no podía prometer. No solo porque no estaba autorizado para ello, sino porque ante el poder del Ushanam Hampi no había juramento posible. Facundo vaciló también, pero su vacilación fue cosa de un instante, y después de reír con gesto de perro a quien le hubiesen pisado la cola, replicó, «He venido a ofrecerte lo que pides, eres como mi hermano, y yo le ofrezco lo que quiera mi hermano». Y abriendo los brazos añadió, «Kunse, ¿no habrá para tu hermano Facundo un abrazo? No soy Yaya». —Quiero tener el orgullo de decirle mañana a todo chupán que he abrazado con un valiente como tú. Malle desarrugó el ceño, sonrió ante la frase aduladora y, dejando su carabina de un lado, se precipitó en los brazos de Facundo. El choque fue terrible. En vez de un estrechón efusivo y breve, lo que sintió Malle fue el enroscamiento de dos brazos musculosos que amenazaban ahogarle. Maile comprendió instantáneamente el lazo que se había tendido y, rápido como el tigre, estrechó más fuerte que su adversario. Levantóle en peso e intentó escalar con él el campanario, pero al poner el pie en el primer escalón, Facundo, que no había perdido la serenidad, con un brusco movimiento de riñones hizo perder a Maile el equilibrio y ambos rodaron por el suelo. Escupiéndose injurias y amenazas. Después de un violento forcejeo en los que huesos crujían y los pechos jadeaban, Malgue logró quedar encima de su contendor. Perro, más perro que los yalias exclamó Malgue, trémulo de ira. Te voy a retasear, Alga, después de comerte la lengua. Ya está, ya está, ya está. Uchanam Hambi. ¡Calla traidor! Volvió a rugir Malge, dándole un puñetazo feroz en la boca, y cogiendo a Facundo por la garganta, se la apretó tan profundamente que le hizo soltar la lengua lívida, viscosa, enorme, vibrante como la cola de un pez cogido por la cabeza, a la vez que entornaba los ojos, y una gran conmoción se deslizaba por su cuerpo como una onda. Malle sonrió satánicamente, desenvainó el cuchillo, cortó de un tajo la lengua de su víctima y se levantó con intención de volver al campanario. Pero los sitiadores, que aprovechando el tiempo que había durado la lucha, lo habían estrechamente rodeado, se lo impidieron. Un garrotazo en la cabeza lo aturdió, una puñalada en la espalda lo hizo tambalear. Una pedrada en el pecho obligóle a soltar el cuchillo y llevarse las manos a la herida. Sin embargo, aún pudo reaccionar y abrirse paso a puñadas y puntapiés y llegar batiéndose en retirada hasta su casa. Pero la turba que lo seguía de cerca penetró tras él en el momento en que el infeliz caía en los brazos de su madre. Diez puñales se le hundieron en el cuerpo. —¡No le hagas así, Taitas, que el corazón me duele! —gritó la vieja Anastasia, mientras salpicado el rostro de sangre caía de bruces, arrastrada por el desmadejado cuerpo de su hijo y por el choque de la feroz acometida. Entonces desarrollóse una escena horripilante canibalesca. Los cujillos, cansados de punzar, comenzaron a tajar, a partir descuartizar de mientras una mano arrancaba el corazón y otra los ojos esta cortaba la lengua y aquella vaciaba el vientre de la víctima y todo esto acompañado de gritos risotadas insultos e imprecaciones coreados de los feroces ladridos de los perros que, a través de las piernas de los asesinos daban grandes tarascadas al cadáver y sumergían ansiosamente los puntiagudos hocicos en el charco sangriento. A arrastrarlo, gritó una voz. A arrastrarlo, respondieron cien más. A la quebrada con él, a la quebrada, inmediatamente se le anudó una soga al cuello y comenzó el arrastre. Primero por el pueblo, para que, según los yayas, todos vieran cómo se cumplía el Ushanam Hampi, después por la senda de los cactos. Cuando los arrastradores llegaron al fondo de la quebrada, a las orillas del chillán, solo quedaba de cunce en la cabeza y un resto de espina dorsal. Lo demás quedó entre los cactos, las puntas de las rocas y las quijadas insaciables de los perros. Seis meses después, todavía podía verse sobre el dintel de la puerta de la abandonada y siniestra casa de Maille, unos colgajos secos, retorcidos, amarillentos, grasos, a manera de guirnaldas, eran los intestinos de Cunce Maille, puestos allí por mandato de la justicia implacable de los yayas.